0: Y hoy es martes, Gustavo Bolívar es candidato a la Alcaldía de Bogotá, ha sido novelista, guionista, activista social, senador de la República y hoy en día aspirante del pacto histórico a al, la Alcaldía de Bogotá. Con Gustavo Bolívar se encuentra Camila Carvajal.
1: Sí, señor Néstor, buenos días. Los saludo a esta hora desde la casa del de candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. El hombre que además hoy pusimos a madrugar, que está terminando campaña. Y es un gusto saludar porque quiere ser alcalde de Bogotá. Y aquí en Mañanas Blue, pues esta es la semana para escucharlos a todos. Candidato Gustavo Bolívar, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Muy buenos días, Camila. Eh, a Néstor, a todos los integrantes de la mesa y a los oyentes, muy buenos días.
1: ¿Lo pusimos a madrugar a propósito de tanta polémica en estos días en redes sociales con su en la cama. No,
2: lo que pasa es que estoy ya constipado de, de tanto debate y, y pasé un poquito más la noche por la tos, pero ahí vamos.
1: Cuénteme esa historia, la de la foto ese día en la cama que causó tanta polémica en redes sociales. ¿Usted madruga o no madruga?
2: Madrugo todos los días a escribir, porque todavía estoy trabajando, sino que la senadora pensó que la hora en que uno pone la foto es la hora que uno se despierta, pero eso no era un live, digamos ya había podido poner esa foto a las 4 de la tarde no quiere decir que me levante a las 4 de la tarde la puse a las 8 y media, pero como era un video obviamente lo grabé más temprano de hecho ayer estuve en Monserrate y siempre voy a las 5 de la mañana
1: Muy bien, candidato, ayer la noticia en Bogotá fue usted estuvo en una notaría a propósito del metro de Bogotá ¿qué significa lo de ayer? ¿por qué ir a una notaría a comprometerse a hacer el metro? que es una de las obras que más necesita esta ciudad
2: Mira, tomamos esa decisión porque la alcaldesa en abierta participación en política se dedicó esta semana a visitar los medios y el fin de semana pasado a decir, que, a pedirle a la ciudad que no vote por los candidatos que van a parar el metro El metro, obviamente se estaba refiriendo a mí porque se ha tejido ese relato de que por querer mejorar el trazado del metro en la parte de la Caracas para que sea subterráneo piensan que no queremos el metro al contrario, y dicen disculpen <coughs> Dicen, es que ustedes quieren parar el metro. No, los que pararon el metro fueron ellos. El metro ya estaba con eh, mmm, estudios de ingeniería de detalle en 2015 y ellos lo pararon para cambiarlo por un elevado porque dijeron que el elevado era más rápido de hacer y más barato y las dos cosas no se cumplieron. Ni fue más barato porque el que se presentó en 2015 tenía un valor que eran 7.500 millones de dólares al precio del, del dólar en una época, eso eran 15 billones de pesos. Y más rápido porque se hizo eh, todo el proceso eh, del metro subterráneo junto con Quito, a la par, y Quito ya inauguró su metro subterráneo hace dos años. Y nosotros todavía no tenemos estudios de, del metro elevado. O sea, ocho años después no han entregado los estudios. Entonces, ¿qué queremos? Aprovechando eso, evitarle a la ciudad... Un, una cicatriz enorme por 200 años, ¿cuántos años va a durar un metro antes de que lo vuelvan a tumbar? Al paso por el centro, imagínense, solo en San Victorino hay 50 mil vendedores, imagínense cómo va a ser ese metro ahí, y por Chapinero, porque los metros elevados no se pueden pasar por zonas densas de la, de la ciudad. Sin embargo, fui a la notoría de decir que el primero de enero como me entregaran ese ese eh, el cronograma de trabajo, echaría para adelante el metro porque se ha tejido el relato de que por eso no queremos hacerlo. No, al contrario, fui y me comprometí ante el notario 36 a decirle que el primero de enero, como se haya tramitado hasta ese momento el tema, yo lo echo para adelante. O sea, el cronograma de trabajo que me entreguen, subterráneo o elevado.
1: Que no va a parar el metro de Bogotá, Néstor, lo escucha a esta hora el candidato Gustavo Bolívar.
2: Vale, Camila,
0: gracias. Hola, Gustavo, buenos días, ¿cómo va? ¿Qué más, Néstor? Un gusto. ¿Cómo va?
2: Pues ahí, hermano, ya con ganas de que sea domingo, porque esto está muy ¿Dónde, largo. ¿Dónde están? ¿En su casa? Eh, sí, en, en, en un apartamento aquí en, por el centro. Okay.
0: Eh, Gustavo, quiero preguntarle sobre el sentido este de ir a notaría... ...para tener que la gente le crea que usted está diciendo la verdad... ¿Esto no es un poquito resultado de lo que usted había dicho? ¿No es un poquito triste, patético tener que ir a una notaría a decir ¿Les garantizo que yo estoy diciendo la verdad?
2: Sí, nosotros pensamos mucho eh, si sería si conveniente o no pero como están convirtiendo el metro en uno de los mm, puntos más importantes para sacar a la gente a votar ...nosotros consideramos necesario ir a reafirmarnos... ...yo lo he dicho en todos los medios... ...he me estado como en 25 debates... ...y no pueden encontrar un solo debate donde yo no diga... ...el primero de enero hago el metro como me lo entreguen... ...no se va a parar la obra, no se detiene la obra... ...pero como ya salió la alcaldesa a, 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 al bate, digamos... ...y el candidato Carlos Fernando Galán ha vuelto esto... ...como un plebiscito sobre el metro... ...yo, yo tuve que tomar esa decisión... Que la hicimos cuando Petro, acuérdense que cuando Petro todo el mundo decía que iba a expropiar a los empresarios, a los ganados, a, a los dueños de las tierras, nos tocó ir a una notaría que Petro suscribiera un una, un compromiso notariado de que no iba a expropiar a, expropiar a nadie. Y, y hoy, hoy ha pasado, no ha expropiado nunca a nadie ni va a expropiar a nadie, porque esos relatos van tomando fuerza... Y si uno no hace un hecho contundente, pues es muy probable que la gente se quede con eso en la cabeza, de que Bolívar va a parar el metro y yo nunca he tenido esa intención. Sí,
0: pero hoy no está el presidente Petro Gustavo en China intentando modificar la primera línea del metro de Bogotá. ¿Eso en la práctica no significaría cambiar la obra, parar la obra? Eh, ¿No sí. significaría hacer lo contrario de lo que está pasando
2: hoy? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el, el metro elevado tiene cuatro problemas muy graves al paso por la Caracas. El primero, Néstor, es que por el segundo piso van los metros. Por el primer, y ahí están los pasajeros esperando el metro, en el segundo piso, porque es un metro elevado. Por el primer piso van los buses emitiendo diésel contaminante hacia los pulmones de la gente que está en el segundo piso. Ese es el primero, el segundo. Necesariamente, porque es un metro elevado, muchos de los pilotes, es decir, las columnas que sostienen el metro en el segundo piso van a quedar dentro de las estaciones que esto, esto es un desabrupto arquitectónico tercero, dicho por el mismo Enrique Peñalosa en varios tweets en 2012, los metros elevados son para pegar afiches para que abajo se sienten inmigrantes o vendedores son atracaderos según sus propias palabras en un tweet oscurecen la ciudad, la gente que está debajo de la Caracas o al paso por el metro nunca vuelve a ver el sol por eso son tan obsoletos hoy los metros elevados. Y lo cuarto, les dio la por poner estaciones cada 1.600 metros. Estos son cada 20 cuadras. Imagínate, cada 20 cuadras. ¿Para qué hicieron esto? Para que la gente se baje y tome el bus y le marque el torniquete al bus y le paguemos nosotros los bogotanos al bus cada vez que se suena. Entonces si uno quiere evitarse pero, pero que la ciudad hacer, tenga de, eso por de, toda de, la vida, porque de, es que esto de, no es para un metro no es una obra para cinco de, años Déjenme
0: hacer una aclaración es que te ha <coughs> repetido en esta entrevista ya dos veces que chupando diésel el metro el metro
2: como está financiado es eléctrico, ¿cuál diésel? no, no, el, el metro es eléctrico va en el segundo piso pero en el primer piso van los transmilenios ah, eso, no. a eso que me refiero el transmilenio que va en el primer piso y no solamente es el diésel no solamente es el el, el CO2, sino también las nanopartículas que van expidiendo las llantas. Eso es lo más contaminante que hay hoy, que se ha descubierto, que está generando enfermedades eh, pulmonares. Sí, lo vi
0: viajando antes de comenzar esta campaña, eh, eh, recibiendo mucha información sobre metros, ¿cierto? Sí, señor. Lo vi en países de Asia. ¿Dubái no tiene metro elevado? Sí, pero por, porque Uruguay... No tiene
2: metro elevado? ¿Donde usted vive también? Pasa por la esquina de la casa. Es un monoriel, que además es gratuito, que solamente va de un barrio a otro muy cortito, pero porque son ciudades que tienen otras parte, particularidades. No estamos hablando de ciudades de 8 millones de habitantes. Nosotros necesitamos hacer un, un transporte multimodal. Si nosotros hacemos un metro subterráneo, podemos liberar espacio en la superficie para ciclovías, que ese es el, 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 el transporte del futuro cuando la gente se convenza de que el cambio climático es real, mm. le quiero salir el tema un segundo vuelvo al tema porque me interesa estuve en Sumapaz el sábado sí. el sábado, eh, Sumapaz yo nunca había ido tengo que confesarlo, y creo que fui el único candidato que fue, son cuatro horas desde aquí en mi casa, tres horas desde el límite de Bogotá hasta el sitio que fuimos que se llama Nueva Granada Vi por el camino millones, no miles, ni, ni sino millones, y millones de frailejones, porque es una zona, pues es el páramo más grande del mundo. Millones de frailejones. ¿Qué quiere decir eso? Que es la fábrica de agua más grande del mundo. De ahí sale el agua, el, el, los frailejones atrapan las nubes, la convierten en gotas que van cayendo y se van volviendo quebraditas, después terminan siendo ríos muy grandes. De ahí sale el agua del río Meta, del río Orinoco, de varios ríos que bañan Bogotá. Y yo y la pregunta es cuando llegue el cambio cuando llegue el cambio climático si seguimos apostándole a los buses ese páramo va a desaparecer, porque obviamente ellos necesitan para crecer una temperatura especial. Cuando desaparezca ese páramo perdemos el agua, se desaparece el agua, entonces nuestra angustia de que no haya más buses, que por favor le empecemos a, a a apostar a los sistemas férreos y electrificados como por la séptima, por ejemplo, que ya quieren montar otro otro, otro troncal de, de buses, es que de verdad nosotros tenemos una responsabilidad con el cambio climático porque si desaparecemos esas fábricas de agua, ese es el caso de Colombia, el caso del mundo es obviamente el deshielo de todos los nevados y de los polos y el aumento del, del, mar, del, del nivel del mar y eh, precisamente inundando todas estas ciudades costeras y la gente se va a venir aquí al interior y al interior tampoco va a haber agua mm. esto es una locura, lo que estamos viendo entonces nosotros, nuestra angustia porque la gente es negacionista del cambio climático es, tenemos que organizar bien el transporte porque es uno de los mayores contaminantes sí eh, Gustavo, ¿me deja volver al tema del metro? claro, claro, te sí. dije que sí eh... ¿Su
0: plan de gobierno no dice, comillas, promoveremos subterranizar el trayecto del metro por la Caracas? Sí, señor. ¿Y entonces cómo su plan de gobierno dice que usted va a promover una cosa y ayer va usted a la notaría a decir que no
2: va a cumplir el plan de gobierno? Porque el, el promoveremos se está haciendo. Yo en este momento estoy promoviendo que eso suceda. Pero eh, dije desde el debate cero, que fue en semana, el debate uno, el primero de enero, como esté, si es subterráneo, créame la ciudad, yo, yo quiero que la ciudad entienda, es preferible esperar dos años, o tres, no diez, es mentira, Diez en diez hace uno o dos líneas, Panamá hizo dos líneas en diez años, y, y Quito hizo la suya en cinco, completa, con estudios, con túneles y todo. Es preferible esperar dos o tres años, yo no, no calculo que sea más la demora, por la Caracas, y tener un buen metro subterráneo del primer mundo, a tener lo que vamos a tener, ¿no? pero sí, sí, sí es... Lo que la gente decide, pues bueno, el, el primero de enero todos hemos dicho que vamos a empujar el metro elevado. No, no, pero eh,
0: es decir, su respuesta me parece creativa, digna de un libretista. Pero su plan de gobierno dice promover la subterranización del metro por la Caracas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Y entonces, <coughs> si usted es elegido este domingo, ¿usted va a cambiar ese plan de gobierno?
2: Sí, señor, porque el, la ley nos permite, precisamente la segunda vuelta permite que los candidatos que pasen puedan es, inscribir una nue un nuevo programa, mejorar el que tienen, ampliarlo, etcétera Y eso va a ir en la en la ampliación o en la, el mejoramiento del o empeoramiento, en este caso, del
0: programa de gobierno. Sí, lo que está pasando, Gustavo, con un poquito de sinceridad, y yo sé que usted es sincero, no es que usted se dio cuenta que no era rentable la idea de atrasar más el metro de Bogotá que la gente dice, bueno, ya, como sea, pero háganlo
2: Sí, obviamente el, en, en política uno tiene que escuchar a la gente y la gente, obviamente engañada cree que el metro elevado es lo mejor, y no hay un solo metro elevado al, al paso por las por las zonas densas, es decir el centro de las ciudades, porque los han tumbado Nueva York tumbó sus metros elevados al paso por la ciudad por, la, por el centro y por Manhattan porque no son, hoy ya son obsoletos, pero si la gente quiere el metro elevado y quiere un metro... Vaya, miren el metro elevado de Medellín al paso por el centro, miren lo que hay. Eso es lo que va a tener Bogotá, no es una ciudad del, tercer, del primer mundo. Nos quieren condenar siempre a estar en el tercer mundo. No, pero
0: ciudades del primer mundo, Nueva York y Chicago tienen también metro elevado.
2: Pero no al paso por... Le estoy diciendo que al paso por Manhattan los tuvieron que acabar porque es, es una zona densamente poblada, y hoy, y esos metros se hicieron hace 100 años, o 120 años, que es distinto a, a un metro hoy, que lo estamos haciendo hoy, tener que hacerlo igual como se hacían hace no, 120 yo, años. Yo
0: puedo, yo puedo estar de acuerdo, <coughs> a mí también me gusta más el metro subterráneo, pero dicho que lo importante es hacer el metro, me parece que lo importante es que usted está anunciando, voy a seguir el contrato del metro de Bogotá como está en diseño, como está ya en Correcto. ejecución, ¿no?, Correcto, me parece eso que, es Me parece que eso es lo importante Y conclusión, va a cambiar el plan de gobierno para adecuarlo a esta nueva promesa Si le estoy entendiendo bien Sí señor, así será Vale. Eh, Gustavo, una, una pregunta se la traslado aquí de algunos oyentes Si usted la quiere aclarar también ¿Cómo es el tema del bilingüismo y la delincuencia? que usted sabe la controversia que se ha armado y lo veo repitiendo en sus cuñas alrededor del de bilingüismo usted como alcalde de Bogotá ¿qué puede hacer y cómo es la tesis de que una persona que habla inglés no comete
2: delitos? es lo mismo que el, que el tema del metro subterráneo Bogotá tiene que ser una ciudad del primer mundo y no hay ciudades del primer mundo donde sus habitantes no tengan una segunda lengua cuando yo dije una persona que se gradúe de bachiller con una segunda lengua es decir Hablando inglés difícilmente se habla de delincuencia porque hay hay estudios que demuestran que una persona con dos idiomas tiene 100% mayor probabilidad de conseguir un empleo que una que no lo tiene. Hoy hay 350 mil jóvenes sin empleo en Bogotá y en total lo que llaman ninis que ni estudian ni trabajan son 600 mil y después se quejan de la inseguridad. Porque si un joven no tiene qué hacer, no tiene ni cómo entrar a una universidad, ni tiene cómo conseguir un trabajo, pues obviamente ahí vienen todos estos daños colaterales como la inseguridad. Yo estoy diciendo, vamos a, hacer el, el, a estructurar el sistema educativo para que sea bilingüe, y lo he dicho con toda la responsabilidad que arrancaría con los niños de preescolar. Para eso se requieren 2.500 profesores. Cada año vamos a incrementar un año, o sea, en, en mi gobierno llegaríamos a tercero primaria. Eso es todo lo que puedo hacer, pero ya dejando el, el sistema andando y estructurado. No estoy prometiendo mañana todos los colegios van a, eh, eh, a recibir clases bilingües. Eso es imposible. Pero sería desde se, preescolar, eh, candidato. Se necesitan 35 mil profesores.
1: Sí, candidato Bolívar, sería desde preescolar y hasta qué edades ese programa de bilingüismo. Que muchos, si me permite y con todo el respeto, lo comparan con el programa del presidente Petro, que él mismo lo llamó así, pagar para no matar
2: no, mire, eh, ya, ya te aclaro ese otro punto que también es falso el, 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 los niños mmm, son esponjas verdaderas, necesitamos que los niños aprendan otro idioma pronto porque a nosotros los grandes ya nos quedó difícil, a mí me ha quedado dificilísimo o sea, yo ahí escucho lo, lo, lo hablo digamos en un 60%, no he podido terminar de aprender inglés, porque siempre me vengo a Colombia y se me olvida, pero un niño ...que aprende una lengua a los tres o a los cuatro años... ...nunca se le va a olvidar... ...y ese niño, si quisiera en el futuro... ...va a poder a estudiar otros idiomas... ...entonces nosotros arrancamos con los niños... ...porque es cuando tienen todas sus condiciones... ...y creatividad innata, su cerebro innato... ...con todas la, las, las facultades cognitivas innatas... ...y ahí donde más rápido se aprenden los idiomas... ...estos también está estudiado ...y por eso arrancamos con los niños... ...quisiera hoy decir... ...los colegios de bachillerato arrancan a, a estudiar inglés pero no se puede porque no hay los profesores suficientes. Entonces, por eso es que nosotros responsablemente decimos, arranquemos con los niños de preescolar, que son los niños de 3, 4 y 5 años. O sea, prejardín, jardín y transición.
0: ¿Y hay profesores para enseñarle inglés a niños de preescolar?
2: Sí, 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 ya eso, esa, esa indagación ya la hicimos con la ADE, ya le hicimos con FECODE, y obviamente acá hay muchos profesores que tienen maestrías y doctorados, y obviamente por ende una segunda lengua, no hay en la cantidad suficiente, por eso yo digo, el primer año para estructurar el proyecto es de preparación de los profesores, de intensificación, de, de repente si algunos quieren tomar clases con el distrito, porque vamos a poner los colegios distritales en las noches y los fines de semana como laboratorios de inglés para que todo el que quiera venga y estudie inglés, especialmente los profesores. Pero sí hay más de 6.000, 7.000 profesores que hablan inglés hoy y nosotros necesitamos 2.500 en la primera etapa.
1: Sí, eh, candidato Bolívar, ¿y se puede contratar 2.500 nuevos profesores sin tener que echar a 2.500 antiguos profesores que no hablen inglés?
2: No, 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 lo, lo que estoy diciendo es que de esos profesores, porque ya hicimos medio censo, yo, yo les pedí que lo hicieran, esos mismos profesores lo que se, lo que se pasan es a los, a, las, a los cursos tempranos, no hay que ni echar, ni de pronto habrá que traer unos nuevos, no sé si la cantidad, pero los que hay nos dan para arrancar el programa.
1: Claro, candidato, de esta propuesta de educación, hablemos de una de salud Porque usted anunció, empezando esta campaña, a Carolina Corcho, la ex ministra de salud Quien lo va a asesorar para los temas de esa dependencia, si es alcalde de Bogotá ¿Usted va a implementar los famosos CAPs en esta ciudad si llega a ser alcalde el domingo?
2: Sí, pero déjame, le respondo, creo que fue Paula la que habló sí. sí, fue sí, Paola, sobre sí, el sobre el, millón, lo, lo, sobre el millón de pesos a, por no matar es, ese decreto que yo lo tengo por acá no sé, lo, lo mostré en el debate de, de RCN ese decreto no dice eso ese decreto dice que se le va a entregar es el mismo programa Jóvenes en Acción que ya asistía y que viene trabajando hace muchos años sino que se le cambió el nombre Jóvenes en Paz se amplió a un millón y tiene tres condiciones el primero que el joven tiene que estar estudiando yo lo mostré y lo exhibí públicamente el segundo que el joven tiene que hacer trabajo por la comunidad y el tercero, que no tiene que tener no tiene que tener en curso ninguna orden de captura. O sea, no es verdad que se pague por no matar. Lo que es verdad es que se paga para alejar al joven de la criminalidad, porque si cumple estas condiciones, en vez de que venga la banda criminal a ofrecerle un millón y medio, dos millones de pesos por matar, nosotros le estamos diciendo, mire, le damos un millón de pesos para que estudie tranquilo, haga trabajo por la comunidad y no y, y en su desespero porque los jóvenes también necesitan ingresos en su desespero que no consiguen ni trabajo y na, no vayas a caer en una banda criminal eso ya se ha, se ha eh, en el pasado se ha hecho con mucha con mucho éxito y nosotros estamos apostándole a 100.000 jóvenes de la zona más vulnerables de Colombia es decir vulnerable qué es las zonas donde operan las bandas criminales donde hay mucha facilidad de que sean convencidos de ir a a, a la criminalidad entonces con ese milloncito hacemos que ese joven resista. Algunos no lo lograrán, pero esa es la, la digamos la intención del decreto. ¿Y sobre salud?
0: Ahora sí su pregunta de sí. salud, Camila.
2: Bueno, sobre salud, sí, mira, eh, el, el, la ley que se está tramitando hoy en el Congreso, que es la reforma de la salud, tiene dos componentes que no se necesitan de ley para poderlos aplicar uno de ellos es los territorios saludables que ya funcionó acá también en la época de la Bogotá Humana cuando Gustavo Petro era alcalde y consiste en crear mil equipos yo quisiera más porque en esa época se crearon mil y hoy la población ha crecido pero digamos lo que está en el programa son mil equipos compuestos por psicólogos, enfermeras y médicos visitando las casas de toda la ciudad para hacer salud preventiva y sobre todo salud preventiva también en problemas mentales que se han aumentado, exacerbado terriblemente después de la pandemia. Esos mil equipos tienen como, como, como misión indagar por la salud de la gente. ¿Por qué tienes el lunar? ¿Por qué tienes a todos? Porque, como, 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 ¿Qué enfermedades congénicas hay aquí dentro de, de esta familia? Y armar esa, esa gran, eh, yo diría, historia clínica de la ciudad para después hacer salud predictiva. Eso es salud preventiva, pero la salud predictiva se puede hacer porque con todo ese, eh, toda esa información que vamos a socavar de las, de las localidades uno puede saber por qué se muere más la gente por ejemplo en Puente Aranda por enfermedades pulmonares, estoy poniendo ejemplos no es real lo que digo eh, porque en otras, gente, en otras localidades la gente vive con más estrés en otras porque mueren más de hipertensión, etcétera por lo que sea, nosotros lo que estamos tratando es de hacer salud predictiva y decir en esta localidad está pasando esto en esta otra o en este barrio y empezar a trabajar con eso eso le evitaría obviamente al sistema de salud miles de millones de pesos que es lo que hace la salud preventiva y el segundo... El segundo punto es el de las CAP, que se puede implementar sin necesidad de, de que haya una ley, porque la ley, el, el fondo lo que lo que va a cambiar la ley es el modelo de quién maneja el dinero para la salud, si las CPS o, o el ADRES. Pero aquí como nosotros no tenemos esa facultad como alcaldes de, de, de modificar esa ese esa ley entonces nosotros vamos a tomar esos dos elementos el segundo de los CAPS es que tiene que ver también mire como todo es transversal en Bogotá con la movilidad hoy la movilidad eh, eh, la inmovilidad le llamo yo se produce porque la mayoría de gente viaja a buscar servicios a unos lugares donde se han localizado o sea por decir algo, los jóvenes de Suba o de Usme tienen que venir a estudiar a la universidad distrital acá al centro, tienen que atravesar la ciudad dos horas Trancones, dos horas para devolverse, que eso es inhumano, eso es, digamos, si hablamos de justicia temporal, eso es hacerle perder a la gente miles de horas de su vida en un transporte. Entonces, ¿por qué no le llevamos las universidades allá? Y por eso dije, vamos a hacer seis sedes de la universidad distrital en Suba, en Engativá, en San Cristóbal, en Kennedy, en Usme y se me... y no saqué. ¿Para qué? Para que la gente no tenga que trasladarse. La salud es lo mismo, nosotros tenemos que crear multicentrismo, o sea, muchos sitios donde la gente que vive en Suba tenga un CAPS la gente que vive, y una universidad, la gente que vive en USA que tenga un CAPS y una universidad. El CAPS es un centro de atención primaria, básicamente es como un hospital de primer nivel que ya hay muchos, ya hay unos ocho más o menos, hemos contabilizado, sí. y hay que, hay que completar los demás.
1: Y hablemos ahora de jóvenes, <coughs> candidato, porque mucho, usted conoce muy bien en Bogotá, el futuro de esa población específica, que es un voto al que le está apostando, y lo que ha pasado incluso antes de campaña, con primera línea en la capital del país... Y la política además de Gustavo Petro del pacto histórico que es el movimiento que a usted lo apoya. Usted en Bogotá también va a pagar el subsidio de jóvenes por no matar o cuál va a ser la relación con primera línea.
2: Yo estuve precisamente averiguando ayer cuántos jóvenes están siendo, eh, a, a cuántos jóvenes impacta el programa en Bogotá y me dicen que tres mil. Me parece muy poquito todavía. De los 100.000 mil solo tres mil le están haciendo ya la transferencia. A mí me gustaría llegar a 10.000. mil. Porque también la ley faculta que los eh, alcaldes, eso quedó facultado en esa ley, ese decreto, perdón, puedan, puedan tomar la iniciativa de, de, de implementar en sus territorios jóvenes en acción.
1: Es decir, si no lo hace jóvenes el gobierno nacional, lo que usted anuncia es que desde pay, el gobierno suyo en Bogotá se le pagaría a esos jóvenes de primera línea.
2: Le pay, no, no son de primera línea, no sabemos quiénes son, son jóvenes en territorios vulnerables, pero no son de primera línea. Pero Oye, es un que pago haya... por no matar. No es un pago por matar, acabo de explicarlo, es un pago para que el joven resista el, el, el reclutamiento de las bandas criminales, que hay 14 en Bogotá que están haciendo de las suyas que nunca había tenido Bogotá tantos problemas de inseguridad y ese programa junto con labores de cultura que también tenemos muy profundos para Bogotá ferias de libro en todas las localidades ferias de arte en todas las localidades un corredor cultural desde el hospital San Juan de Dios que es en la primera con décima, hasta la perseverancia donde los, los perdón, escultores y pintores de Bogotá culpan su eh, puedan eh, tener sus obras en las calles, abrirle los muros de algunos barrios, como Las Cruces, por ejemplo, barrios que hoy todavía han sido muy sacrificados por la violencia, como Perseverancia, abrirle los muros, obviamente pagándole al dueño de la casa una mensualidad, para que los jóvenes puedan pintar sus grafitis, hacer su, su arte urbano, centrarlo como, esto es una idea tomada de, de Wynwood, creo que Néstor conoce, y algunos de los que nos oyen en, en Miami es que haya un barrio cultural o un corredor cultural muy grande y si nosotros sumamos esa esa explosión cultural más que los jóvenes puedan resistir el reclutamiento yo les aseguro que baja la delincuencia y ya, ya pasó, usted usted esa no es un dato mío si ustedes analizan los dos periodos, los dos gobiernos donde menor delincuencia hubo en la historia de Bogotá fue el primero de Mocus y el de Petro porque se le apostó enormemente a la cultura y también a la juventud.
0: Es Gustavo Bolívar esta mañana en Bogotá. Perdón, Camila, le interrumpí. La última pregunta para Gustavo allá en directo.
1: Sí, señor. La última pregunta, Néstor, está relacionada precisamente con eso, con primera línea, con todas las cosas que se han hablado de la relación suya, candidato, en la época del paro nacional y que es quizá un fantasma que lo ha seguido acompañando, la relación de su candidatura con primera línea.
2: Bueno, no, y, y, y que me pueda seguir acompañando no tengo ningún problema porque lo que yo hice me enorgullece para mi vida. Y es que en un, insta, en un momento en que el gobierno de Iván Duque se le da por ponerle el IVA a los productos de la canasta familiar, hay una explosión en toda Colombia. ¿Por qué? Porque lo, los, lo, la, la gente estaba encerrada por virtud de la pandemia y la gente en Colombia, el 60%, 58% porque se ha venido bajando, vive de la informalidad. Entonces, cuando tú vives de vender en la calle, de hacer trabajo de limpiar semáforos, y te encierran y no tienes un cheque mensual que te sostenga, pues tienes que eh, mirar de dónde vas a comer. Y la gente ponía un trapito rojo para que la gente le llevara a un mercado porque se estaban muriendo de hambre. Y fuera de eso viene el gobierno en plena pandemia, en pleno encierro de la gente que vive de la informalidad a ponerle una reforma tributaria para que en vez de que nos cobren otros los que tenemos cómo pagar una reforma tributaria, se la cobra con el IVA a los productos de la canasta familiar, la gente explota, no se conocían no se conocían entre sí esto no es una organización terrorista, ni, ni el joven de Cali conocía al de Bogotá ni al de Medellín, la gente sale a las calles a protestar ...y reciben una represión violenta en vez de ser sentados a negociar. En mi gobierno, si pasa alguna sublevación, si, si, porque la gente tiene derecho a protestar, es constitucional, yo lo que, primero que hago es sentarme a dialogar con ellos... Lo primero, porque nadie protesta porque quiere, hoy nadie dice, ay, me voy a levantar a protestar porque hoy no tengo nada que hacer o voy a ir a hacer deporte protestando. No, cuando la gente sale a protestar que tiene una inquietud, está inconforme, el gobierno le está incumpliendo algo o están abusando de esa persona. Entonces la gente salió a protestar y la represión violenta, la represión fue muy violenta, le estaban sacando los ojos a los jóvenes. Mi hijo tenía esa edad y dije yo, ¿por qué no hacer algo por ellos? Hago una vaqui pública, porque fue todo público pues, desde mi Twitter, y 4.833 personas aportan a esa vaqui y salimos a comprarles unos cascos y unas gafas para defenderse. Fue toda mi participación, que lo ha investigado la Corte, la Procuraduría, todo el mundo obviamente archivaron los casos porque se demuestra que no tengo ningún contacto con ellos, pero lo que sí tengo que decir es que la estigmatización que recayó sobre esos jóvenes fue terrible hasta hoy. Porque si bien es cierto que hubo vandalismo, si bien es cierto que las guerrillas intentaron infiltrar, eso sí fue cierto, a, 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 los, a los jóvenes para que se armaran, afortunadamente no lo lograron, no estaríamos hablando hoy de una guerra civil. Sí, el, el, la mayoría de la gente era pacífica, yo estuve en muchas de esas marchas. El presidente Petro hoy estuvo conmigo en varias marchas. Y estábamos de la nada, salían los gases y nos empezaban a dispersar, si no estaba la gente haciendo nada. Entonces... Por ese errores de no sentar a, a negociar a los jóvenes de todo el, de todo el país, esto escaló dos meses, casi dos meses y medio, siendo que el poder estaba era en el presidente de haber sentado a los líderes de esa protesta, que también había madres de primera línea, defendiendo a sus hijos, y haberles dicho, ¿qué necesitan? Venga, no hay plata ahorita, les esa universidad de Suba que están pidiendo, se la puedo hacer en tres años, yo les hago un compes, cualquier cosa, tenía uno que haberse sentado a negociar con ellos, por eso... Yo no creo que durante mi administración vaya a haber protestas porque les voy a dar las universidades, les voy a dar las oportunidades de trabajo a través de cooperativas. Les voy a dar lo que más se pueda para que ellos no tengan que volver a las calles. Pero si no se puede, seguramente, y, y se presenta una protesta, a mí no me cuesta nada sentarlos allá en el Palacio del Líbano y decirles, venga, negociamos, porque uno sabe que la gente necesita.
0: Sí. Camila, gracias. Es Gustavo Bolívar esta mañana aquí en Mañanas Blue. Es bueno tenerlo en estos micrófonos. Eh, déjeme hacerle una pregunta final de cálculo electoral, Gustavo. ¿Cuántos votos cree usted que va a sacar este domingo?
2: Hijo de eso está... Pues mira, si, si, si pensamos en un 30% de la votación, podríamos llegar a un millón de votos. Pero si estamos en 25, según la, según nuestra encuesta podemos llegar a 30, pero según las encuestas a, eh, externas, digamos, podemos llegar a 25 puntos, eso serían 750 mil votos.
0: Ok, si usted llega a perder, que es una posibilidad, usted tendría eh, una curul en el Consejo de Bogotá. ¿Usted sería concejal en, el, en desarrollo de esa figura del Estatuto de la Oposición?
2: Yo soy muy franco, Néstor. <ríe> yo lo, yo alguna vez contemplé la posibilidad y por ahí mis hijos vieron y me dijeron: Papá, otros cuatro años no, bueno, en el consejo no. Yo, eh, esa pregunta nos la hicieron Antier y me, me causó curiosidad que yo fui el único que levantó la paleta diciendo no. Todos dijeron que sí, entre ellos Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán, cuando fue segundo, renunció. Y hoy vuelve y dice que sí, porque es que no son sinceros en política. Yo no me posesiono como concejal.
0: Ok, ok. Le agradezco la sinceridad. Gracias por acompañarnos esta mañana, Gustavo. Un abrazo.
2: Bueno, Néstor, a ustedes muchas ja. gracias por, por la audiencia.
0: Gracias. Gustavo Bolívar, Camila Carvajal, que se encuentra con él. Camila, gracias.
1: Néstor, gracias. El candidato que además le tengo que contar aquí una infidencia mientras la entrevista ya lleva por lo menos cuatro pastillas porque definitivamente ya no le alcanza la garganta en esta recta final el que dice quiere ser alcalde de Bogotá. Bueno.